0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? o dia do nosso bate-papo. Não, você não contou errado. Normalmente nós fazemos um bate-papo com os últimos três episódios, mas acontece que as conversas estavam ficando muito longas e a gente não estava conseguindo aprofundar bastante nos temas. Então, a partir de agora, os bate-papos vão ser a cada dois episódios. E as novidades não param por aí. Como o nosso penúltimo episódio foi sobre o Dia dos Pais e foi a primeira vez que abri espaço para vozes masculinas aqui no podcast, hoje os convidados também são homens. E são dois Leandros. Então vamos conhecer nossos convidados. O primeiro é meu colega de profissão, advogado, Leandro Souto. Se apresenta pra gente, por favor.
1: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão ouvir o episódio. Meu nome é Leandro Souto da Silva, eu tenho 40 anos, sou de São Paulo. É, muitos de vocês aí me conhecem pelo Twitter como Solto Verso Instagram como Solto Verso Eu sou advogado e eu atuo boa parte do meu tempo na área de Direito de Família É isso aí
0: Como nós temos dois Leandros E eu conheço o Solto como Solto no Twitter É arroba eu vou chamá-lo de solto, então, tudo bem? Tudo bem. Pra não confundir a cabeça dos ouvintes, né? Inclusive, eu indico muito o Twitter dele. Ele é advogado, mas ele é legal, né? Pra outros advogados que também são legais. E fala sobre assuntos jurídicos de forma bem divertida. O outro Leandro é o Magalhães, ele é ouvinte assíduo do podcast, é meu amigo, é padrinho do meu filho, é meu colega também, mas não advogado, podcaster, então fala um pouco de você, Lê.
2: Olá pessoal, oi Vane. obrigado pelo convite, olá Xará, né? agora eu vou chamar de solto também. Obrigado pelo convite Ivane. bom, eu tô aqui mais como pai do Davi, pai da Clara, né? E sim, sou ouvinte e fã do Cadê a Mãe de Ser Criança, né? Tem sido um dos meus companheiros aí nesse momento de pandemia, principalmente porque você tem abordado muito o assunto, né? né? Nessa fase. Então, quando você me convidou, fiquei muito feliz de poder participar aqui com você.
0: Então, vamos já passar para o nosso primeiro assunto. No episódio do Dia dos Pais, a gente falou sobre paternidade presente. E eu fiz questão de ter o Leandro aqui como meu convidado... Não só porque ele tá sempre interagindo... Ele tá sempre comentando... E é com certeza o ouvinte masculino mais participativo que eu tenho... Mas também porque ele foi o meu primeiro exemplo de pai dessa nova geração... Ele foi o meu amigo mais próximo que teve filho primeiro... Então assim... Foi um exemplo pra mim... Foi um exemplo pro meu marido, né? Eu queria saber, Leandro... Como que você enxerga a paternidade dessa nova geração... E as diferenças que você vê, assim, para a geração do seu pai, por exemplo?
2: Legal, Vani. É, primeiro eu queria falar que eu fiquei com ciúmes do Lisandro, tá? É, o Lisandro é meu companheiro de podcast, né? A gente tem tá um podcast junto. E quando eu vi ele participando do Cadê a Mãe de Criança, eu fiquei com ciúmes dele. Eu falei assim, não, eu tava pegando é, um membro do, do podcast pra usar no Cadê a Mãe de Criança, mas logo em seguida você me convidou, então já passou ciúmes. Eu fico muito feliz todas as vezes que você ou o Lee, me, me eh, falam disso, né? Falam assim, olha, Lê, você sempre foi uma inspiração pra gente. Mas, assim... Ao mesmo tempo, para mim sempre foi muito natural entender um pouco dessas diferenças, acho que ficou muito claro no episódio, né, é, das gerações dos nossos avós, dos nossos pais e como tá sendo agora. Quando você fala de é, como era antes, né, essa coisa de talvez os nossos avós nem, nem entendiam muito o que, que acontecia em casa, né, só chegava enquanto o filho pronto e a comida na mesa, né para essa coisa de participação de como é hoje. Mas eu acho que eu tive em casa... É, uma transição que foi muito boa... E me ajudou nesse... É, na construção desse pai que eu sou hoje. Então eu tive um pai que... Pode não ser o mesmo pai que eu sou... A participação ou a condução que eu tenho hoje como pai... Do, da mesma maneira... Mas ele foi longe de ser um pai ausente ou um pai que não, não estava presente, né? Então, isso para mim foi um pouco mais fácil, foi um pouco mais natural. Eu sempre tive um exemplo em casa que me ajudou muito nesse sentido, né? E sempre estudei muito também, Ivane. Então, é, eu acho que a gente, quando vai virar essa chavinha, né, para ser pai ou para ser mãe. Uh, a gente espera que naturalmente todas as coisas aconteçam, mas a gente tem que estudar também para isso, né? Assim como a gente tem que estudar para ter uma profissão, como a gente tem que estudar para ser advogado, como vocês são, ou para entrar em um novo negócio, enfim, para ter novas experiências, e uma coisa que eu resolvi fazer quando a Luciana, minha esposa, ficou grávida da nossa primeira filha, que foi a Clara, foi estudar, foi ler, foi acompanhar então, na época, a gente tinha muitos blogs, né? Os blogs eram muito fortes, né? A gente já tinha rede social, mas os blogs eram muito presentes. Então, eu consumi muitos blogs na época. E ali me ajudou muito, né? Me ajudou muito nessa questão de que tipo de pai que as mães esperavam, os filhos esperavam, e que eu poderia ser, e isso foi muito bom. Isso foi muito bom, e é uma coisa que eu recomendo. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e falei assim, você lê sobre isso, você lê livros sobre isso, é, você estuda sobre isso, e eu acho que a gente, as pessoas não param pra pensar que pode estudar um pouquinho, né?
0: Com certeza. E isso é um assunto que eu vejo que muitas mães se interessam muito. A gente vê vários perfis, vários livros voltados para a maternidade, mas ainda não são muitos homens que fazem isso. Eu acho que está mudando muito, com certeza. Essa geração nova de pais, acho que está trazendo é, muito mais responsabilidade para os pais. Acho que os homens estão entendendo que eles têm um papel muito importante na criação dos filhos. Inclusive, a ausência do pai é sentida. Então, eu acho que os pais estão mudando também essa visão, né? E Solto, você não é pai, mas é filho, né? Eu queria saber como que é essa relação sua com o seu pai.
1: Eu queria começar aqui corrigindo em delicadeza minha Que eu não agradeci o convite Eu fui falando, falando, falando quem eu sou O que eu faço, tudo e Esqueci de agradecer o convite, eu quero agradecer É muito bacana poder falar disso E é sempre bom poder falar de paternidade tá? Eu não sou pai ainda não, Ainda não tive essa graça Ainda não fui agraciado com essa bênção Mas um dia espero ser Mas eu, eu sou cercado de muitos bons exemplos de paternidade assim, O meu pai foi E até hoje é um pai muito presente Então ele sempre... Sempre teve ali com a gente. Ele foi um cara que, ao contrário de muitos pais da nossa geração, da minha geração, ele não era um cara que colocava muito empecilho para as coisas que a gente ia fazer, entendeu? Por exemplo, ah, eu quero fazer curso tal, beleza? Vai lá e faz. É, eu quero fazer tal coisa, ele vai lá e faz. Às vezes, é, às vezes ele não, ele não era muito comunicativo assim, daquela coisa de sentar, falar, vamos fazer. Vamos... Mas eu sabia que ele estava me apoiando. Então era, era uma, eram tempos diferentes. Enfim, eu tenho exemplo de paternidade também. Meus dois irmãos são, são. Eu tenho três sobrinhas, eu tenho dois irmãos e uma irmã. Então meus irmãos também são exemplos maravilhosos de paternidade que eu sigo e meu o cunhado também. E eles por serem assim, pra gente ter mais ou menos a faixa de idade a gente vê essa evolução na em alguns casos, né, dessa questão da paternidade é óbvio que a gente ainda tem muitos casos aí, eu que lido com direito de família, por exemplo a gente vê muitos casos de abandono assim, brutal de, de, de filhos, né? Mas, por outro lado, a gente tem também que enfatizar essa, esses bons exemplos de paternidade que a gente vê, assim, não só na nossa família, mas como o Leandro estava falando também, é, são exemplos bons de paternidade que vale a pena para a gente até contrapor esses exemplos ruins que a gente tem, a gente fazer um equilíbrio com esses exemplos ruins que a gente tem. Mas eu, eu tive um exemplo de pai, assim, tenho até hoje, né? Meu pai, graças a Deus, tá até hoje aí firme e forte. E ainda é, eu tenho essa... Eu sinto essa presença dele, assim, na, nas coisas que eu vou fazer. E isso é muito bacana até hoje.
0: Ah, legal. E assim, eu não falei do meu pai no episódio, né? Mas meu pai também é, foi e é um pai também muito presente. Eu vejo que os pais é, da geração dos nossos pais, eles já viraram uma chavinha já, né? Assim, eu percebo que eu, eu sempre brinquei muito com meu pai, eu sempre me diverti muito, eu sempre fiz muitas coisas junto com ele. A gente saía junto pra fazer compra, meu pai é, é motoqueiro, né, então eu saía pra andar de moto com ele. Então, assim, eu tenho muitas lembranças legais do meu pai até hoje, até hoje a gente faz muita coisa junto. Mas eu percebo que o pai hoje, essa nova geração, parece que evoluiu um pouquinho mais ainda disso, sabe? Porque aquelas funções da casa, aquelas funções relacionadas do filho com a casa, estão mais presentes. Pelo menos assim, é o que eu vejo na minha vivência e nos relatos das pessoas que eu conheço, né? Infelizmente, ainda não é de igual para igual. Na maioria dos casos, né? Com exceções, é claro. Mas assim... Uma dúvida que eu tenho, que me surgiu nesse episódio dos pais, é assim, por ter tantos exemplos de pais ausentes e de pais que não participam, ser pai é mais fácil porque o pai que faz o mínimo é um bom pai ou é mais difícil porque as pessoas já te recebem com aquela incerteza, aquela insegurança, sabe? Como é que você vê isso, Leandro?
2: Vani, assim, é, eu não consigo te falar que eu nunca fui mãe, né, mas é, eu sou da linha que você, igual o Lio Li também comentou, né, porque parece que se fazer o básico você já é um excelente exemplo, né, e a mãe, como você disse, eu não lembro se foi no último no penúltimo episódio, que se, se você fazer o básico, você vai ser é criticada, você precisa ser uma super heroína, né então eu acho que sim, eu acho que ser pai é mais fácil na visão do outro, né? evidentemente né? Claro. se for olhar no dia a dia as, as dificuldades são as mesmas né? uns mais difíceis em alguns pontos, outros em outros aspectos, mas eu acho que é, no geral, eu acho que é mais difícil exercer a maternidade do que a paternidade, sim porque, como você disse, ainda as divisões não são 100% é, iguais. Na média, né? Vamos falar da média. Na média, as divisões não são 100% iguais, né? Neste momento de pandemia, por exemplo é, Hoje eu tô aqui no escritório E se você me perguntar onde que tá a minha esposa Tá lá em casa, com os meus dois filhos em casa
0: Sem escola
2: Sem escola, exatamente né? Eu liguei pra ela há pouco e falei assim Olha, daqui a pouco eu vou gravar com a Vani E aí depois você a gente vai é, ver como que vai ser Se ela vai vir me buscar, enfim E ela tava chegando do supermercado quem já foi no supermercado nesse momento de pandemia sabe o que é ir no supermercado, né? O problema não é isso, no supermercado, é voltar do supermercado, né? <risos> você tem que dar banho no saco de batata palha. Então, assim, tá sendo muito mais difícil pra ela do que pra mim, eu tenho total certeza disso. Mas, assim, a gente decidiu juntos, assim, foi uma escolha. Neste momento, ela trabalha com turismo, né? Só pra fazer essa observação, ela trabalha com turismo e é uma área, talvez, uma das que mais tenha sido afetada. Então, a carga horária dela reduziu muito, né? Então, ela... Tem um volume de trabalho muito menor. E já eu trabalho com marketing digital, né? A, a minha demanda aumentou brutalmente, né? Eu tenho trabalhado como nunca trabalhei nos últimos anos, porque os canais digitais acabaram sendo os principais aí das empresas. Então, a gente teve esse desequilíbrio em, em relação ao volume de, de serviço. É, então, eu estou muito mais é, fora de casa nesse período, enfiado no escritório, né? não fico na rua, mas eu fico enfiado no escritório e ela em casa. Agora você me pergunta quem tá mais cansado no fim do dia, né? né? Tá sendo muito mais difícil para ela. Assim, eu tenho, a, gente tem, a gente tem essa consciência, né? Mas tá sendo importante pra gente financeiramente essa, esse período, né? Porque ela... Como ela trabalha com comissão, enfim, é um período que a gente não está conseguindo vender turismo, mas a gente, graças a Deus, está conseguindo vender é, serviços de marketing digital. Então, é isso, assim, é mais difícil ser mãe, né? Eu acho sim que é mais difícil ser mãe. É,
0: e eu acho assim que o mínimo que a gente espera quando acontece uma situação como essa, de, de estar mais difícil para um do que para o outro, é o reconhecimento. Eu acho que se a gente tiver esse reconhecimento... Já é meio caminho andado, né? Eu acho que a maioria das mães... Que reclamam do trabalho... Da jornada tripla de trabalho... É justamente porque parece ser um trabalho invisível... Muitas vezes, né? Parece que o outro não percebe o trabalho que a mãe tá tendo. Então, só o fato assim, de, de ter essa conversa... De ter essa decisão... E de estar sendo visto... Já é assim meio caminho andado, sabe? Eu vou trazer aqui para vocês... O áudio de uma ouvinte que é muito participante, está sempre mandando áudios, está sempre participando e comentando. Ela, ouvindo o episódio Dia dos Pais, é, surgiu um, um questionamento e ela mandou um áudio para mim que eu achei muito interessante. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá?
3: O Lisandro falou assim, né? Que vocês foram levar o Joaquim ainda bebê no
0: PA. E
3: ali entrou na frente, você entrou atrás com as coisas. E ele começou a falar aqui que o Joaquim tinha, a mulher, né? Parou e você eu queria ouvir você. E aí ele virou e falou assim, eu me senti invisível. Eu parei para pensar e falei assim, será que os homens, não só pais, os homens têm noção de quantas vezes as mulheres já se sentirem invisíveis em situações tão similares, quantas vezes em reuniões, até em momentos de lazer com um garçom que chega à mesa, sabe? Eu, quando eu tava procurando casa com o Evandro, gente, eu vivi isso de forma tão gritante, onde eu simplesmente era invisível. Eu fazia pergunta, a pessoa não respondia. Às vezes o Evandro repetia a minha pergunta e o cara respondia. É, em quantos momentos da nossa vida, enquanto mulher, é, a gente foi invisível? E o único momento que eu acho que em todo um momento de mulher, desde lá, de
0: 1800 e alguma coisa, em que a gente não é invisível, é na posição de mãe? Eu acho que esse áudio da Frane abriu minha mente, sabe? Quando a gente fala, assim, sobre mãe, você tem que deixar o homem participar, você tem que deixar o homem fazer as coisas, mesmo que seja do jeito dele e tal. Eu consigo entender porque muitas vezes é difícil pra mãe deixar o homem ser mais participativo, porque, na verdade, é o papel de mãe, é um dos únicos papéis em que ela realmente é enxergada como a principal responsável, como autoridade naquele assunto. E muitas vezes, em outros momentos em que ela gostaria de ser enxergada assim, ela não é enxergada assim, né? É, Solta, eu queria saber se você consegue ter essa visão que eu acho que é importante a gente conversar sobre feminismo, sobre machismo, para que a gente consiga se desconstruir e enxergar, às vezes, situações que a gente não consegue enxergar. Você consegue hoje ter na sua profissão essa, essa visão dos momentos em que muitas vezes você é privilegiado?
1: Sim, é, eu sou privilegiadíssimo, o homem ele já nasce privilegiado. E essa questão da paternidade, por nós sermos uma sociedade muito machista, o homem sempre vai ser parabenizado por fazer o básico dele, assim, em relação à paternidade. Enquanto a mulher, ela se desdobra 20, 30 vezes mais que o homem, ela nunca vai ser reconhecida. Eu acho que essa questão da visibilidade que ela tem no, no, no pronto-atendimento, por exemplo, o homem fazendo o básico tem uma visibilidade maior do que ela fazendo, movendo montanhas, assim isso acaba respingando em muitos bons pais porque às vezes o cara, ele é um bom pai ele, ele, ele faz o que o coração dele manda como um bom pai e muitas vezes esses exemplos que a gente tem de péssima paternidade, acabam respingando nele também, aquela coisa, você não tá fazendo mais que a sua obrigação, você tá fazendo básico ah, você tá dando amor pro seu filho, você não faz mais que a obrigação, você tá pagando pensão Aí, em alguns momentos a gente até, como eu lido com direito de família, a gente é isso é muito comum, e as varas de família, os processos em varas de família são extremamente machistas, até hoje, assim, são coisas que eu eu combato muito isso, né lá no escritório a gente trabalha com uma coisa voltada mais para essa questão de direitos humanos, né, em todos os, os, os momentos e, e o machismo judicial é uma coisa que a gente tem combatido muito, inclusive na questão de você colocar uma mulher vítima de agressão para fazer uma audiência de conciliação com o um agressor. É, às vezes, você coloca uma, uma criança que está sendo vítima de abuso, você coloca aquela mãe na mesma sala com o, o suposto abusador para tentar fazer um acordo para melhorar essas coisas, entendeu? E, e é, o inverso também acontece aquela coisa. Vamos imaginar que tem uma, fa, uma falsa denúncia de abuso sexual, que isso respinga depois numa alienação parental. O judiciário tende a aceitar aquela declaração da mulher como um fato, assim, é, imutável e, e que não admite prova em contrário. Porque é mãe. O judiciário ainda trabalha com aquela hipótese de que mãe é mãe, em qualquer situação. É muito difícil hoje você desconstruir uma, uma falsa denúncia de, de abuso sexual como a gente faz, às vezes. Às vezes a gente se depara com esse tipo de coisa, né? Mas o judiciário ainda trabalha muito. Eu tô falando agora especificamente a, a questão da paternidade em si. Eu nem tenho lugar de fala. Eu até dou um pitaco outro, mas na questão judicial ainda tem muito machismo, e eu sou, óbvio, eu sou homem, eu sou privilegiado nesse sistema, né, e eu vejo colegas minhas muito, a, a minha sócia já foi ofendida por um juiz na minha frente, onde o juiz pediu para que ela se dirigisse a mim e perguntasse a mim o que fazer, sendo que ela estava na mesma sala que eu, e assim, ela sabia tanto do caso quanto eu. Nós processamos esse juiz, só para vocês saberem que com a gente não, não tem, a gente vai para cima. Então eu acho que é isso, eu acho que eu sou, é assim, eu por ser homem eu sou privilegiado, e eu acho que ah, ainda ainda tem muito machismo ainda né? em todas as relações e com a forma como a sociedade vê a paternidade ainda é muito machista. O mínimo que o homem fizer, ele sempre vai ser parabenizado pelo mínimo que ele fizer e a mulher, o, a mulher pode mover montanhas, pode dar um, um rim pro filho que ela, ela vai continuar sendo invisível, entendeu? Ela só vai ser visível na hora que ela chegar para levar o filho, por exemplo, num pronto atendimento ou em algum serviço estatal, porque o próprio serviço estatal não está acostumado a ver o cara ali Indo, entendeu? Agindo, estando ali.
0: É, e assim, justamente por isso que eu acho que é importante a gente continuar conversando sobre esses assuntos, né? É, a gente precisa aprender a identificar essas falhas na nossa sociedade e, principalmente, identificar quando isso acontece com a gente. Tanto quando a gente é privilegiado, quando a gente é discriminado ou discriminador. Né? Então, eu acho que, até vou fazer já o link para o segundo episódio, em que eu falei bastante sobre diálogo. É, o diálogo, ele é muito importante, a gente precisa conversar sobre as coisas, a gente não pode fingir que um problema não existe, né? Sobre a quarentena de pais separados, a maior parte dos problemas está justamente aí, como obter um diálogo com uma pessoa que você não quer conversar. Então a gente ouviu o áudio da, da juíza lá no episódio falando que pais são sempre pais, né? Não existe pais separados, existem casais separados que têm um filho, então eles são pais e são pais juntos, têm que tomar decisões juntas, então muitas vezes não é fácil. Solto, eu queria saber, nesse período da pandemia, como que tá sendo a experiência com o direito de família? Aumentou muito as reclamações? Mudou muito a forma de trabalhar nesse período?
1: É, eu ouvi o áudio da juíza e eu tenho uma crítica a fazer sobre ele. Eu não concordo com o que ela disse. E em algumas coisas que ela disse, eu não concordo. Quando a gente lida com o direito de família, a gente, é, as pessoas estão tendentes a aceitar que tudo se resolve numa conciliação. Nesse mesmo episódio nós tivemos o áudio de uma menina que disse que viu o pai da da, da filha dela, sem máscara, numa, numa reunião, rompendo isolamento social. E ela foi procurar o um advogado e o advogado disse que não faria isso porque ela seria acusada de alienação parental. Eu, eu Me incomodou bastante ouvir isso, porque a gente tem que, às vezes, judicializar as coisas. E quando a gente começa um discurso de, não, a gente tem que conversar, a gente tem que... Às vezes, o, o judiciário tem usado esse discurso para tudo. Então nós temos mulheres que sofreram violência física, sexual, a vida inteira, que são obrigadas a conversar. Quando a gente precisa da intervenção do Estado exatamente para essas mulheres terem algum, algum resquício de dignidade. Então, é, é óbvio que eu respeito a opinião dela, ela é, enfim, o juiz é tendente a fazer isso mesmo, a empurrar tudo pro acordo, enfim. Mas eu não concordo muito com o que ela disse, as coisas do diálogo. É óbvio que eu, eu não posso ser leviano de dizer que a gente não tem que conversar, a gente tem que conversar. Só que a gente tem que aprender, o advogado de família, ele tem que aprender a fazer uma filtragem no que dá para conversar e no que não dá para conversar. Muitas coisas não dá para. conversar. Não, não, tem o um menor diálogo, por isso a gente precisa do judiciário. A gente não vai ao judiciário porque a gente não tem coisa melhor para fazer principalmente em relação à criança, direito à criança e adolescente. A gente vai ao judiciário muitas vezes porque essa criança está sendo vítima de, de abuso sexual, essa criança está sendo vítima de maus tratos e a gente não, não tem conversa quando... Você não tem conversa quando trata de abuso sexual. Não, não existe. Eu já acho que não existe. Você tem que ver o que é a melhor coisa para fazer. Voltando à quarentena, realmente as questões, as demandas aumentaram. Por quê? Em muitos casos, a gente tem se deparado com muitos casos como aquela moça mandou aquele áudio. É, a gente tem pessoas violando essa, essa, esse isolamento social. E essa questão de que, ah, se eu for pedir para o juiz, por exemplo, para mudar as visitas ou para suspender essas visitas durante, durante a pandemia você acusada de, de alienação parental, eu acho isso uma coisa muito, muito perigosa de, de você se argumentar, porque às vezes você precisa. Vamos imaginar aquela moça, o pai daquela criança, está violando a, 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 o isolamento social, não está usando máscara por questões. Não vou falar nem de questão política aqui, mas é uma questão de bom senso. Hoje você está no meio de uma pandemia nós estamos aí com quase 110 mil pessoas mortas. E o cara está violando aqui. É óbvio que o judiciário pode interferir naquele momento e mudar. Hoje em dia, o que os juízes estão fazendo? Eles estão fazendo visitas, hoje em dia, por aplicativo, por exemplo. Durante o período da, da, da pandemia, se você for uma pessoa que está se submetendo a risco, está submetendo o seu filho a esse tipo de risco, a esse tipo de, de conduta, é, o juiz pode determinar que essas visitas sejam feitas, por exemplo, por ligação, por vídeo, por Skype. Mas muitos juízes, aqui em São Paulo principalmente, eles estão adequando essa questão na pandemia, essa questão das visitas. Alguns, em, em comportamentos extremos, estão até suspendendo as visitas, quando a pessoa se coloca num risco extremo.
0: Tem até pais que não estão separados e que precisam se separar durante a pandemia, né? Sim. Muitos pais que são da, da linha de frente no combate ao Covid tiveram que sair de casa para não colocar os seus filhos e outras pessoas da família em risco, né? Então, se até nesses casos, com as pessoas dentro de casa, às vezes é preciso separar, imagina num caso como esse, que a família é separada, né?
1: Eu só queria fazer mais uma colocação. Alguns juízes estão determinando, inclusive, que as pessoas apresentem teste de, de COVID para provar, para demonstrar para ele. Em situações como essa, que a pessoa se colocou em risco, às vezes o juiz só autoriza a retomada das visitas. Quando você demonstra que você não teve, não, 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 não está doente e o juiz ainda impõe a obrigação daquela pessoa fazer esse resguardo, desse isolamento social. Se ela descumprir aquilo, tem juízes que estão até suspendendo aqui as visitas. E eu falo isso aqui, muita gente vai ouvir, vai falar porra, mas como é que absurdo, mas como é que fica as visitas O que as pessoas têm que entender é que a guarda e as visitas, a gente não está tratando do direito do pai ou da mãe, ou do pai ou do pai, ou da mãe e da mãe. Nós estamos tratando dos direitos daquela criança. Então, quando a gente fala em suspender as visitas, visitas situação de pandemia, de um pai que está se colocando em risco e, e por via direta levando aquele risco para aquela criança, nós estamos falando da proteção daquela criança ou aquele adolescente, não do pai. Não estamos proibindo, não estamos tirando o direito do pai, não estamos tirando o direito da mãe. Nós estamos protegendo aquela criança para evitar que ela seja infectada. Quando a gente fala de guarda e visitas, é, o direito a ser tutelado aí é da criança. Quem tem direito a ser visitado é a criança. Não é o pai que tem direito à visita, não é a mãe que tem direito à visita, não é a mãe que tem direito à, visita, é a tem direito à guarda. É aquela criança que tem direito de ser protegida, então por isso que às vezes a pessoa chega e fala, ah, você vai ser acusada de alienação parental, porque ela não tem na cabeça dela que a proteção que nós temos que buscar é daquela criança, daquela adolescente. E muita gente está se desestimulando a procurar o judiciário. E situações estão se agravando por causa disso. Por causa dessa inação, dessa, desse medo que as pessoas têm de judicializar as questões.
0: É, eu fiquei também bastante preocupada com essa questão de não, não vamos entrar com nenhum pedido porque você vai ser acusado de alienação parental. Eu fiquei um pouco incomodada com isso porque ele é o advogado dela e ele sabe que ela não tem essa intenção né, então assim, sabendo que não é essa a intenção dela de repente poderia ter alguma coisa para fazer nesse sentido, né, eu acho assim é, eu sou uma, uma advogada bem, é, eu, eu atuo na área administrativa, então eu não, eu não costumo lidar muito com conflitos, né, não é essa a minha experiência e eu sou uma pessoa que na minha vida pessoal, eu fujo de conflitos assim, sempre, inclusive várias situações que eu poderia ter judicializado e não judicializei, então assim eu acho que a gente tem que tentar conversar, mas eu concordo plenamente com você. Tem situações que não dá pra conversar. Tem situações que realmente existe a justiça e justamente para essas situações, né? É, Leandro, é, eu queria saber como é que foi a sua experiência, porque você é filho de pais separados, né? Como é que foi a sua experiência? Como é que foi essa separação dos seus pais para você como filho?
2: É, Vani, eu já era adolescente e jovem, né? Tava, é, foi, uma, foi uma separação que foi em fases, né? Ela não foi muito rápida, não foi de um dia para noite, ela foi acontecendo em camadas, Nunca é fácil, né? Nunca é um processo muito rápido, é muito saudável, muito fácil. Mas, assim, hoje eu sou um privilegiado nesse sentido. Porque eles se dão bem. Se aceitam, se conversam, se falam, se ligam. Ah, é, fiz um feijão aqui, você quer passar aqui e pegar? Sabe? Tem umas coisas, assim, engraçadas. Então, é, nesse ponto, é, é, facilita muito pra mim e pra minha irmã. Mas, assim, é sempre muito difícil, né? A gente tem aqueles momentos, assim... Aniversário, Natal, Ano Novo Sempre aquela história, né? Vai passar com quem, com quem você que fica Aí às vezes tem os, tem os momentos de carência né? Quando os dois estão carentes Ao mesmo tempo Com quem você que tem que dar atenção A, Os pais da minha esposa também são separados Então é, ela nem tem contato com o pai dela Então é, às vezes a gente tem que dar atenção pra mãe dela, pra minha mãe, pro meu pai. É muita gente sozinha pra gente se dividir. E a gente mora, tanto na minha família quanto a família dela, a gente mora longe das nossas famílias, né? É só o nosso núcleo, ok? Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E a minha esposa, só ela e a mãe dela, né? Então, ou eles estão com a gente ou eles estão sem ninguém. Então, isso... Se a gente sente essa cobrança, né? Ah, você não vem aqui hoje? Você não vai passar aqui hoje? E ter pais separados, você tem que dividir o seu tempo tentando equilibrar ali, né? Eu tenho a vantagem de ter uma irmã, então a minha irmã me ajuda bastante nesse sentido também. Então, a gente dá uma combinada ali, né? Falei, ó, oh, Simone... Hoje você vai lá com meu pai, eu vou lá com a minha mãe e a gente vai se, se acomodando nesse sentido. Mas assim, conhecendo outros amigos de pais separados, eu acho que eu tenho bastante sorte. É, é claro, né? Eles têm os problemas deles, tem um, umas provocadas ali, umas briguinhas, mas na maioria das vezes eles se dão super bem e isso ajuda bastante a gente. Por exemplo, um dia dos pais, nós estamos nos encontrando... Né, mesmo no período da pandemia, a gente está se encontrando, é, eu, meu pai, minha irmã tal, então a gente tava lá na casa da, da, do, da minha irmã, fazendo um peixe, assando um peixe lá, e de repente chegou a minha mãe e eu falei, uai, você veio? A minha irmã falou assim, ah, eu convidei ela, ela quis vir, meu pai falou que tudo bem, então minha mãe estava lá no dia dos pais comemorando com a gente, né? Isso é super saudável, isso é ótimo, né? Tanto pros meus filhos, né? Então a família... Estava reunida, é, mesmo eles não tendo mais, é, não sendo casados mais, mas assim, facilita bastante pra gente esse, esse convívio.
0: Nossa, que bom, né? Todos os pais separados poderiam ser assim, né? Mantendo essa harmonia. Eu acho que isso faz toda a diferença pra criança. Quem sai ganhando é sempre os filhos, né? É, então, gente, eu queria agradecer muito a vocês. É, aprendi muito nesse papo hoje. É muito legal conversar com pessoas que têm uma experiência muito diferente da nossa e, e estão vivendo do outro lado, né? Mas não é do outro lado, é, é do lado, né? A gente tem que viver junto e não e não cada um no seu quadrado, né? Então eu queria agradecer solto, foi muito legal é, conversar, é, apesar de eu ser advogada e de ser podcaster, normalmente eu não misturo as duas coisas, né? Eu não costumo falar muito de direito no meu podcast, então adorei conversar com você e ouvir é, é, a sua experiência.
1: Eu quero agradecer, eu também gostei muito, foi um prazer te conhecer, Leandro. Eu queria dizer só sobre o seu último relato, sobre a relação dos seus pais, a relação ideal que a gente espera, assim, de, de pais separados, né? As pessoas acham que o advogado de direito de família, ele gosta da briga. Não, a gente, se a gente tivesse situações como essa, é, seria o ideal a gente também. E, sei, parabéns por ter esse ambiente sim É um ambiente muito saudável Eu quero agradecer o convite, gostei bastante Eu não conhecia o podcast, eu ouvi Hoje freneticamente assim Eu gostei muito dos episódios anteriores Eu quero agradecer muito o convite Fico à disposição se vocês quiserem me chamar de novo Eu tô sempre aí E minhas redes sociais é Twitter e Instagram Que é a mesma coisa, arroba soltoverso é, E TikTok também Que eu faço uns vídeos engraçados lá Também soltoverso, <risos> no, no, nos três Se vocês quiserem, quiserem me seguir lá Fica à vontade são serão sempre bem-vindos. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Olha, eu adoro as redes sociais do Soto. É... Eu sigo poucos advogados que eu gosto, porque apesar de eu ser advogada, eu não costumo é... É, conviver muito no meio, né?
3: Se misturar,
2: <risos> né? Tá
1: certo. Mas
0: eu acho nossa profissão uma profissão muito bonita. Tem muita coisa legal e é muito legal conhecer você. Eu queria agradecer muito também ao Leandro Magalhães por ter participado também do podcast. Tá sempre participando nos bastidores, né? Tá sempre mandando dica... E comentando. É, obrigado, então, por ter participado agora ativamente.
2: Obrigado, fiquei bastante feliz, fiquei bastante contente. Vou guardar esse, esse episódio lá, em, entre todos que eu também já maratonei. Solto. eu adorei te conhecer, né? Foi muito bom ouvir, gostei de ouvir você. Vou te seguir nas redes sociais. Quando o nosso São Paulo jogar, vou te chamar lá pra gente xingar junto, São Paulo.
1: Pois é, rapaz. <risos> tô precisando de um companheiro pra xingar, porque os meus já estão desistindo, já, meus companheiros.
2: Já estão, tá difícil. Vani, eu só queria compartilhar, assim, eu achei sensacional o áudio, Que desculpa, como que é o nome da, da moça que mandou, relatando a história do Lisandro?
0: É a Fran Spiegel.
2: Isso, é, é, achei incrível o áudio da Fran, e aí eu lembrei de uma vez que eu fui no, na apresentação do Dia das Mães na escola da minha filha, num dia de semana à tarde, assim, né, um, umas duas horas da tarde, e aí na hora que acabou a apresentação, eu tava saindo indo embora, aí uma amiga da, da Clara saiu do meu lado, assim, com a mãe dela de Bondada, ela olhou para mim. Eu tinha pouquíssimos pais, né? Eu e mais uns dois ou três. Assim, ela olhou para mim e falou assim: "Mamãe, por que, que o papai não veio?" Aí a mãe dela olhou para mim e falou assim: "Filha, eu não sabia que poderia vir." E eu tive um pouco dessa sensação que eu acho que ela quis dizer assim, tipo, eu me senti. Na hora eu me fiz essa pergunta, eu falei: "Será que eu poderia ter vindo mesmo?" Eu fiquei me sentindo meio um ser esquisito naquele local. E me lembrou, então, eu acho, que, eu acho que é isso, né, a gente tem que estar, tá, né, eu tinha que estar tá lá, todos os outros pais tinham que estar tá lá, e assim como todas as mães tinham que estar no Dia dos Pais, e todas as mulheres tinham que estar tá em todos os lugares onde elas deveriam estar e ser ouvidas, né, seja na mesa do jantar, como ela disse, né, na obra que ela for, enfim, eu acho que foi muito bem pontuada essa história dela. É, minhas redes sociais uh, você me encontra uh, como Leandro Bem Digital se você quiser ver as carinhas fofas dos meus filhos da Cláudia e do Davi, essas são as minhas redes pessoais Leandro Bem Digital lá no Instagram e se você quiser ouvir mais sobre marketing digital é só procurar por Bem Digital aí tem bastante conteúdo de marketing digital lá tá bom? Muito obrigado mesmo pelo espaço, pelo convite sucesso aí pro podcast, não parem nunca tá? Sou um ouvinte assíduo e obrigado solto, abraço, até a próxima valeu pessoal!
0: É isso aí gente, muito obrigado e até a próxima tchau! É. Teve um dia que eu ouvi o seguinte elogio no meu ambiente de trabalho. A Vaniele é ótima e ela cumpre todos os prazos, apesar de ser mãe. E eu fiquei, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. E ele falou isso para mim, falou assim, para outra pessoa comigo do lado, como se eu fosse ficar muito lisonjeada por ouvir aquilo sabe? Então, assim, é importante a gente ter essa noção, né? Pra não, pra não fazer comentários desse tipo e não agir dessa forma, né? <risos>